0: 这是曾心怡心理师的心怡心事怡，每周一晚上十点半在 c u p h o u s e 空中相见，谈你谈心谈关系，也可以在 Apple Podcast 和 Spotify 重复收听。让我们一起练习，成为更完整的自己。记得搜寻关键字“心怡心事怡”。
1: 欢迎大家收听新宜新事宜。今天时间是二零二二年四月四号，儿童节。我是九耀
0: ，我是 c i n d y 我是真心心理师。
1: 是，那我们今天为大家带来的一个主题哦、啊，就是呃、啊，从两本书要去谈有关于青少年犯罪这件事情哦、啊。那这两本书呢，分别是《不会切蛋糕的、呃、犯》罪少年，还有《我不是不努力，只是做你做不到你满意》哈。那为什么会有这样的一个青少年犯罪的这件事情？那我想说，就请心仪来直接帮我们开场喽
0: 。嗯，好，今天开场好快哦。那在开场之前，想要先祝大家儿童节快乐。那不谢谢，我就是儿童还没有小孩的资深儿童，还是已经有小孩的有的父母吼，儿童节都有、嗯、蛮多的意义就是我们常常在儿童节会收到一个，就是祝已经长大的我们儿童节快乐这样然后，当父母可能很累，今天在努力的陪伴小孩这样。那不管怎么，样，我们心里面都曾经有一个小孩，跟我们都在小孩的时期长大过这样。所以今天为什么会介绍这两本书？第一个原因当然是今天是儿童节，那第二个部分其实是上个礼拜我们讲到那个美国女孩，后面有讲到关于青少年的理解。那有听众朋友就。呃，回馈给我说，他们对于理解青少年这件事觉得很感兴趣。这样，那我就连着今天这两本书想要连起来。虽然这两本书讲的比较像是呃犯罪少年，可是这两本书里面其实里面也提到了很多点，就是我们到底可以用什么样子的方式去理解我们的儿童、青少年或是我们的孩子。所以今天我会把这几个原因连接起来，一方面介绍这两本书。那一方面，其实我的重点不一定只放在犯罪少年，而是因为今天我们从哪些的方法可以去知道，而且怎么样去正确辨识我们周边孩子的需要。不管今天你是家长，或是你是老师，或是你对于儿童青少年非常感兴趣的一群人，我觉得我们今天都会在这几里面来琢磨到。那在开始这一集里面，其实我今天在准备这个主题的时候，我就想到了我自己在那个临床上面的经验，可以用一个小小的故事跟大家分享。这样，那呃，可能认识我人知道我过去一直在医学中心里面工作，这样。那医学中心里面的临床心理师有一个比较特别的任务，叫做精神鉴定。那这个精神鉴定，也就是今天可能他在有一些案件里面，需要厘清他有没有跟精神症状有关，有没有一些精神症状在影响他在犯案时的动机跟能力。那如果今天有这样子的怀疑的时候，他就会送来医院的精神科里面做精神鉴定。那精神鉴定的呃组员里面有包含精神科医师，包含临床心理师，也包含社工师，这样。那目的就是用一个很完整的方式，今天去了解今天所谓犯案的人他在当下的状态是怎么样。那大家可能看过那个《我们与恶的距离》里面，大概就对于精神鉴定这一块有所琢磨，也就是今天一个他在犯案的人，他在心智状况上面有没有受到他的症状干扰，这件事就是会在整个案件判断里面会受到关注，跟影响到他判决的结果。那我今天开头在讲这个故事一样，就是跟过去的习惯，我会把那个故事的背景稍微做一些改变，可是目的想要用这个故事来当成一个影子，来了解犯罪这件事情到底跟哪些部分有关。那就在有一天我在做精神鉴定的时候，那那个案子是一个重复抢劫的，呃，算是年轻人吧，吼，然后。呃，他就开始跟我讲，就是他案件经过，他到底抢了哪些东西，等等等等等，就是。但是我们一如往常的，我们不会只问他在案件里面发生的事情，我们还是会了解他从小到大的经验，跟他各种情绪状况跟行为上面过去所发生的问题这样。那这个人他就告诉我的一个故事，哈，就是他之前的状态，就是。他说，小学的时候不是在台北，他从小是在南部那个地方念书。但是，就是他在南部那边有一群好朋友，然后他也体能很好，所以他就参加了一个体能相关的校队这样子。那有一天晚上，哦，他说真的，就是有一天晚上，他妈妈就跟他讲一件事，说：“哎、欸，儿子啊，吼，明天我们就全家搬到台北，那你台北的学校我都帮你找好了，这样子吼，所以我们明天就动身这样子。”然后他当下非常的惊讶，就说是什么什么状态？他明天就要离开他的一群朋友这样子。然后他跟他妈妈不管怎么讲，妈妈就不管，就说台北生活就已经安排好了这样子。所以他就跟我讲说，他连再见都没有说，就离开了他原来的家乡，到了台北这样。然后到了台北，那时候就开始在一路从小学念到国中，他就提到说小学的部分还好，可是国中的时候他就进入一个当时是以升学为导向的国中这样子，然后就发现他过去他在南部的时候他自己觉得自己成绩还不坏这样子，可是他到了以升学为导向的那个学校以后，他就完完全全的跟不上那个学业这样子。然后大家也会觉得说啊，你学业跟不上，你哪里来的、啊？我就会开始用学业，然后再来延伸到他的出生地，然后再产生一些歧视。那这个歧视就会连带一些霸凌啊等等这些结果以后，然后最后这个故事就演变成我们大家比较能够想象的，吼，就是他因为常常被欺负。所以他只好依附在一些呃比较大位的人吼、哦，就是大哥级的同学或是学长身边，然后就开始结党，让他自己比较不会被欺负。然后国中毕业之后，他就没有再升学等等，然后后来就犯下了一些抢劫的案子，这样。那鉴定的内容我就不多说，但是我觉得故事的最后，我觉得。蛮蛮触动我的，我也想分享这个经验给我们的听众朋友。就是结束之后，通常我们就说拜拜了嘛。但是他就回头问了我一个问题，他就说：“哎、欸，心理师傅，今天我们谈了这么久，就是我想要问你一个问题，这样子。”我说：“哎、欸，请说。”他说：“呃，他想了很久，就是如果他当年没有被这个强制带来台北，他的人生会不会有不一样？”那我被这样的问题其实蛮触动的是，是因为不是每个来做精神鉴定人都会突然问我这样子的问题，也不会在这个鉴定的过程中对他们回顾人生里面会产生那么大的感触。那他这个问题，我就告诉他说：“呃，我没有办法回答你。你今年今天，如果你当时没有来台北，你的人生会不会有有不一样？但是我注意到，其实你还年轻。”如果你想要不一样的话，我希望永远都可以是一个开始这样子。那他听了这个问题以后，就点点头，然后他就靠上了手靠脚靠就跟着警察走了这样子。那这个故事为什么会从这个部分当成一个开始的原因是，我们在精神鉴定的过程中看到了很多所谓的犯罪者。那这个犯罪者有很多的故事，他不见得会被媒体报道，他也不见得会外人所知。可是，因为我们今天工作的需要，我们必须彻头彻尾去理解他这个人怎么长大的。我们就会发现，所谓犯罪这件事情，它背后可能牵涉到很多很多的原因，包含就是他今天可能是一个被霸凌者，他为了自我保护，所以他加入了一个。必须要能够让他自己好像很强壮，他才不会被霸凌的假象。我这边提到是假象，因为他是这么认为自己这样子的需要。可一旦路走上了一个呃，我们在讲跟社会比较偏态的路上，他就不见能够走回他原来所需要的路上。那当然有很可能就会像我们今天讲的这两本书里面，哦，包含第一本是去年不会切蛋糕的犯罪少年，那第二本是今年，然就是我不是不努力，只是做不到你满意这两本书。那这两本书都是由一个日本的精神科医师写的，他琢磨的都是在少年院里面他所遇到的所谓的犯罪少年。哦，他故事这两本里面都是在讲到所谓的在。认知能力在智能上面发展比较有缺陷的少年，他们在养成的过程或是在学校教育的过程里面发生了什么事，所以掉到了犯罪的世界里面去。可是，呃，所谓的犯罪这件事，当然不会只现在跟认知发展能力。有缺陷的这群人有关，可能也包含是家庭功能的缺损，可能也包含在学校的被霸凌，但是没有好好的被接住。那当然还有很可能的就是他在人际关系上面的不如意，所以他呃用了某些方式去弥补他的人际能力等等等等都有可能去形成他今天所谓在犯罪上面的行为。那这部分等一下我会带到的就是。我们每个人都希望我们自己身边的儿童青少年可以好好的长大，可以走在一个让他不用吃那么多苦，或者在社会上他可以按照他的状况好好的发展他的身心的情形。那犯罪可能只是其中的一个行为。我想要把后续呃后面那段会跟大家提到，就是。犯罪以外的世界，我们怎么样从一个更广泛的方法去了解我们周边的儿童青少年？我觉得这是我今天才想要带到的主题，这样子。好，好我先停在这边
1: 嗯。嗯，是。那其实呢，在这很多，因为这两本书，大概我稍微，问：第一本书是看过，第二本书我刚才看了一下，大概的一个简单的一个内容简介。然后我发现一件事情，这当中。青少年会有这样的一个犯罪行为，其实有很多时候，其实跟家长或者是跟你的师长对这些青少年呃潜移默化的一些灌输一些概念，好像有一些关系，对不对？嗯
0: ，所以我们在过去曾经在在学心理学，或是我们在学所谓的呃。哦，就是所谓的犯罪的这一块里面，曾经听过一个老师分享，就是他们曾经做一个在美国里面做一个很大型的研究，这样子就认为说，哦，呃，可能他在过去的家庭功能比较缺损的孩子，吼、哦，他哪一多少比例的人他后来会走到犯罪的路上，那多少比例的人不会？那中间会去影响到他们会不会走上所谓犯罪这条路的哦，很重要的因素到底什么是他们的保护因素？就发现说，在一群家庭功能缺损的孩子里面，如果他在人生的路上曾经遇到一个对他来讲很重要的导师，这个导师可能是一个学长，可能是一个教练，可能是他的授课的老师，对他产生一个很重要的关注跟影响的话。都会成为一个在家庭功能缺损的孩子，怎么样不要让他走上偏途？所以，呃，我不知道大家知不知道，那个台东有一个孩子的书屋的那个那个一个像是一个机构这样子，然后他的有那个有后后,后来那个负
1: 责人过世了嘛
0: ？对，然后后来现在他的儿子在接手这样子。它的主要的功能其实很像我们刚刚在讲，就是怎么样在孩子家庭功能缺损的时候，这个社会或者在学校的体系有一个人可以把这些孩子的需要给好好的辨识出来，并且陪伴他们完成他们生活中里面必须要能够学习到的能力跟学习到的观念。吼，所以这也是刚刚九友在提到的一件事情，就是我们在犯罪的这群人里面，家庭功能很重要。可是，如同我们前面几集讲的，就是父母扭蛋，就是我一直觉得“父母扭蛋”这个词好好用，就是你没有办法选择你出生在什么样的家庭，可是后续你遇到什么样子的人，确实有对你可能很重要的帮助，这样子。所以，我相信今天介绍这些书里面，也会让我们对于这群所谓的青少年里面，应该会有个更广泛的认识。这样，所以等一下我就会开始介绍这两本书的内容。这样。那这两本书的作者都是日本的精神科医师，他叫做宫口信治。这样，那他原来就是如同一般的精神科医医师一样，他在医院里面执业。吼，那直到有一天，他在治疗一名发展障碍，吼，就是他在智能发展上面比较缓，呃，有有缺损，但是他却是有性相关的问题，吼，就是这个这个人他一直会很渴望去碰触女体，吼，所以他因为这个性相关的问题，就来看诊。精神科医师这样子，那这个精神科医师就开始去了解，就是哎，今天我们常在治疗所谓的性相关议题的时候，他都会用一种叫做认知行为治疗，吼，就是改变他的认知，他怎么去想一件事情，吼，比如说以这个性性的问题没怎么样，他去想呃性相关的议题跟连到认知上面的状况的时候，去改变他的行为结果。但是这样子认知行为治疗里面很重要的都是在治疗所谓的认知功能相对正常的人，那等一下我会介绍什么叫做相对正常，透过改变他们对于事情的想法跟判断来改变他们的偏差行为。可是这个公口医师就想说，哎、欸，那如果今天像他遇到的这个人，他就是在智能上面比较有缺损，那到底该怎么办呢、啊？我们到底该怎么样治疗他？所以这个让他开始思考的点以后，后来他进入了少年院工作，这样子，他就发现，在少年院这群人，就是他们曾经有犯罪的呃历史，但是他们一样送到了少年院里面来进行一些教育，这样。然后他进他进去里面就发现说，这群人很多里面他有个共同点，哈，书里面其实写到，就包含是他们可能早就从小学二年级就跟不上课业。被同学当成笨蛋，然后老师就认为说：“啊，你就是不认真啊！”然后家里面可能也不太管他，或是呃不当管教，或是忽略。那慢慢的，这群孩子因为他跟不上学校的学业，就开始逃学、辍学、拒学，甚至出现一些暴力行为或是一些偷窃等等这样。那事情当然就会越滚越糟。那老师就认为说：“你看，你们就是一个问题的儿童。”可是，在这样子的行为背后。这个公口仪式就发现说，大家都在处理他们的犯罪行为，处理他们的问题行为，但是却很少人去问问看，这群智能他可能是在临界值或是智能不足的人，他们到底是怎么去认识这个世界的？所以第一本书在去年，这本书为什么叫不会切蛋糕的犯罪少年？也就是他曾经让这群少年们去画图，就比、是、如说，哎。今天如果有一个蛋糕哦，如果你要分给三个人，你要怎么分？他就发现很多少年是直接在这个圆圈圈上面画了三条直线这样子，而不是按照我们讲的三等分这样子的画法。然后分给五个人，他就真的画了五条直线，而不是一般我们知道的五等分的画法
1: 。就是把那个蛋，把那蛋糕就是切，就是平行线切，切成窗，切成五窗户那种感觉
0: 。对对对嗯，对对对。所以他这个部分就很惊讶，就是那如果他连一个这么简简单的切蛋糕的动作都这样子的话，那他在理解这个世界，理解这个世界的对错，会不会其实跟所谓的认知功能相对正常的孩子，其实真的会不一样？所以，他就从这个地方开始去想，就是今天一个智力功能缺损的孩子，或是智力功能在边缘的孩子，他在看世界的角度到底会有哪些的影响？那我这边先跟听众朋友介绍，什么叫做智力功能缺损，或者智力功能在边缘？那一般来说，我们的智力测验大家可能听过叫做卫士智力测验这样子，它分成儿童的，然后也分成大人的这样子，那更小有小小孩子这样子。那一般来说，呃，儿童智力量表跟成人智力量表里面，我们会有一个平均数跟标准差这样子。那所谓的。呃，这边就有點牽涉到統計。那如果低於兩個標準差的人，就會被認為就是智力測驗，他已經達到了一個智力功能不足，也就是他的智力分數差一個標準差就是一百減十五，差兩個標準差就是一百減三十這樣子。所以七十分以下，他在智力功能其實就會被認為有智能障礙。可是有一群人叫做边缘智能，吼，就他就是他的分数刚好是在七十到八十五中间，那这群孩子他可能在学业上面的确他在跟上所谓的智力标准或是智力中上的孩子，他的能力就是有差。同时这群人他可能因为他的智力在边缘，而不是在智能障碍上，他在教育体系里面可能就不会被辨识出来，也不见得能够得到一些资源。的特殊协助，比如说他可能会变到资源班，或是有任何课后的加强不会。可是认知功能到底，就是我们在讲的智力这件事，它到底会影响到哪些部分？第一个部分，其实简单来说，就是他吸收知识的能力，就是他在看待外在的世界里面。我们通常，我不知道大家有没有接触过所谓智能障碍的孩子，你请他画一个图，他画起来其实是歪七扭八的。也就是他们在看世界的知觉上面，已经受到他的智能的缺损而影响的，所以当然他在吸收知识的能力，你觉得教给他他会，但是没有他的世界里面解读起来，他就没有办法如同你预期那样，他就是不会。第一个就是吸收知识的能力，那第二个部分其实就是辨识自己需要的能力。我们不要说这群犯罪者，就是。我曾经遇过一个，我做起来，吼，我直接帮他做智力测验，他的智能分数大概在七十几，吼，也也就是他没有到轻度智能障碍，吼，但是我我发现那个是一个女生，吼，她就是为了去来做智力测验而来到医院的这样子，然后我发现这个孩子，他居，他他已经呃，已经青少年了，已经到了青春期了，可是他不会辨识自己生理起来了。所以他生理起来以后，会整个弄的整个裤子都是血，但是他自己不知道怎么处理这样子。那我就有点惊讶，然后就会发现一件事情，就是才发现他家里面给他的教育其实很有限。就觉得说啊，反正你就是笨笨的、啊，那我也不要什么教你，我就放弃你好了。可是以这样子智能在七十几的孩子里面，其实我们只要。教他一些简单的方式，帮助他重复的学习，他是有办法把自己的生活功能打理得很好的。所以，一旦这群孩子他没有被正确的学习方式教他用正确的方式对待自己的时候，他比较没有办法去辨识自己的需要，而且攻击自己的需要。那第三个，其实认知功能缺损也会影响到情绪的调控。因为我们在教他一些哦，你要能够呃平心静气，你要能够转念吼，你才不会那么的生气。不行啊，这群孩子学不会这样子的情绪调控，所以一来他不会控制自己的情绪，再来认知功能有限，当然会影响到他跟人相处的社交能力。所以其实智力功能是非常基本的，帮助我们一个孩子在这个社会上适应的。那这个公口医师就会发现说，那如果今天我们都不去教他一些简单的帮助他认知怎么样去提升，他永远可能也不没办法学会这个社会的常规这样子。所以这本书里面他就反映出了很多这些犯罪少年在认知功能的现况。可是就会有读者跟他反映说：“哎，没有啊，医生，你都写了现况，那到底我们到底该怎么办？”这样子。所以第二本书就是。我们看到的第二本书就是叫做《我不是不努力，只是做不到你满意》。那这本书这个标题蛮耸动的那这个就会带到我想要讲的后面的主题就是我们常常在说小朋友啊、青少年啊、儿童啊，你明明就是不努力啊你只要努力你就会很会啊但是这个公口医师他想要翻转一个概念，就是什么样子的概念呢？就是。努力是不是一定有用？这样子，那这部分我想要先停一下。我想要先问九二，你觉得努力是不是一定有用、啊
1: ？努力不一定有用，但是呢，我们从小的被教育，所以说你只要努力，你就能够成功
0: 。对，吼，谢谢你这个影子，我觉得非常好。吼，就是我们有默契耶。有、yeah. <笑>这这本书，就是我不是不努力，只是做不到你满意的。这本书，它就是接着《不会切蛋糕的犯罪少年》在讲，就是。其实，这世界上有一群人是努力也不见得有用的。原因是他可能他是努力不来，而不是不努力。他也可能是他努力的来，但是他在教养的过程中被太多催促他必须努力的这件事，把他努力的火给浇熄了。那所以，等一下这一段里面，我觉得花时间来跟大家来谈努力是否有用这个概念。那这个概念我觉得很有意思，因为我觉得这这这这本书里面我好喜欢这个概念，是因为它帮助我们思考，而不是来告诉我们努力到底有没有用的一个 yes or no 的答案。其实我们在想，就是我们每个人在上班，吼，只要上班族大概就会知道，努力不一定有用。原因是你努力了半天，你的老板没看到你。你常常就觉得说，那我干嘛努力？那我就一样啊，我就领薪水啊，然后就是做跟别人一样做简单的事情就好了，这样子。所以我们从这个地方去想，就会去想，就是我们常常说天助自助者，吼，就这句话到底有没有不正确？因为这个概念很就是你要努力啊，吼，别人才愿意帮你啊，吼啊，你要努力啊，这个老天才会帮你可是我们不能忘记一件事情哦，就是。努力的前面有一个很重要的东西，叫做动机。我必须要有一个动机，我才愿意去努力。如果今天没有动机的话，我当然连努力的意愿都没有，就不用谈努力了。所以后面这个部分，我会夹杂着公口医师跟我自己在讨论动机这件事，混合在一起跟我们的听众一起分享。就是就是我们常常在讲说需求，我们人必须要有。发现我自己的需要在哪里？我为了满足我自己的需要，我才会产生一个动机去满足我自己的需要。那讲到需求、需要这件事情，我们大致上面可以从几个概念去想就人的需要，我们可以分成成就上面的需要，跟我们需要被别人、人际关系被满足、被喜欢的需要，就分成成就跟人际的这两种。可是，如果今天这两件事的追求。你都被某些东西给妨碍了，比如说你在念书的过程里面，我曾经就是呃，因为你考一次零分，被老师骂说：“你、欸、是不是智能不足啊？這樣怎么怎么笨啊？”哎、欸，我不要努力。你在追求成就这件事情，你就会觉得说：“啊，反正老师都已经认为我是一个很差劲的人。”那你在人际关系这件事情，曾经因为被霸凌过，被阻碍。你可能就觉得说啊，反正我觉得我就不要都不要理人，我保护自己就好了。你在人际关系这个需求也被阻碍了，这个就会让我们在追求成就感、追求人际需求上面就会缺乏努力的动机。那它到底是不努力，还是我们在努力这件事情被某些事情给影响，导致我不想要去努力？而却找不到方法移开那些我不想要努力的那些影响，所以这边我会带到几个点第一个点就是，其实不努力跟努力不来是两件事。所以我们重要的事情是，今天我们面对我们的儿童青少年，我发现他只是不努力不用功的时候，我们在碎念他不努力的前提，我们可以,可以先去想一下，说今天眼前的这个儿童青少年这个孩子。他不想要花时间去努力，到底是发生了什么事，而不是只用一个不努力的标签贴在他的身上。所以，我觉得这边的点其实是很细的，就是当我们在问努力是否有用，不是在告诉我们觉、就、得、是、啊努力没用，或说努力有用，不是的，而是从这样子的问题里面，我们可以去引发更多的思考。我们怎么样从简单的一句话、简单的那个标签里面？更协助我们去深思，今天努力不来不努力的背后发生了什么事
1: ？那这个这,这个当中里面好像有一个还蛮有意思的一个点哦，哎、就是说,、哎、
0: 说
1: 我们在讲努力哦，因为努力它后面会会接到的是叫做目标嘛，也就是刚才讲的动机嘛，对不对？嗯，对对，那然后呢？其实我觉得这跟家长在思考思想上面是不是够多样性也有关系。因为怎么讲？就是说，你只要努力读书，你就能够呃成呃做大事，对不对？好，那然后，但是呢？这当中就变成是你读书然后做大事，就是说哦，你比方说好，在他们在家长认为里面，什么叫做大事赚大钱？可能你就是要当医生，你当心理师，嗯，好，心理师<笑>对，或者对，或者当律师，这等等哦，这或者是甚至你当一个政治人物，好，那你可能会这样子。但是问题是，这个社会它本身被组成的，它其实是一个多样性的一个组合，也就是说。如果你的努力，你可以去当一个好的木匠；你的努力可以去当一个好的渔夫；你的努力可以去当一个好的农夫。其实，当家长他本身思考有多样性的时候，你就可以让对的小孩去，因为他可能他每个，人因为每个人的这个强项是不一样的嘛。那你今天他朝着任何他的强项去走，就像刚刚你提到的那个，就是树屋的那个主人陈爸一样。陈爸的时候，我记得我听他讲，他就讲说。他其实那时候有很多的那个，因为他在那个台东嘛，台东那边有很多原住民的小孩。嗯、那小孩呢，其实他们他们很爱玩，他们超爱玩，他们很会很会玩。所以呢，陈爸就说没关系，不读书没有关系，你们可以去。包括他教他们怎么去做独木舟，然后去划船。我觉得这个就是变成是努力，是不是要变多样性？其实这家长应该去思考的。我我觉得是这样，我不晓得说我这样想法对不对。
0: 非常正确啊！你怎么不赶快生个孩子呢？嗯，好，<笑>你这无言了好，无言。那所以好，所以我觉得谢谢九尾的这个转折哈，因为刚好发现时间也剩下的十分钟，我就要带到一件事情，就是既然今天我们可以把家，就是我们把努力这件事情有更深入的思考，就是我们今天面对孩子，他可能不想念书，他可能只想要玩呃线上游戏。他今天不想念书，他可能只想交朋友。我们可以从这个地方第一点就是扩大想法。第就是，其实说实在，是不是每个孩子都念书念得来？其实未必其实我最近发现一个现况，就是我不知道大家有没有孩子。那你有孩子的话，你会发现有一些孩子他们在补那个奥林匹克数学，或是他们在写那个测验卷的时候，在写那个奥林匹克数学的测验卷。那这件事很有意思就是以前我们的概念或是现在概念，就是你那个奥林匹克数学冠军，就是那种班上那种极为奇才天才的人，他现在演变成拿来补习、拿来呃写参考书的项目也就是他已经把所谓的天分跟所谓的天赋这件事，你要用强加的认真去达成。一来是我们必须要去想一下，是不是每个人都必须要达成。数学很厉害，是不是他每个人都要达成他什么什么很厉害？第二个部分是不是呃，这个一定是努力就得得来的？所以顺道刚刚九月提到，就是我们要扩大,扩大家长的思考。其实我觉得从这两本书里面，他就会回应到我们一个问题：既然很多的时候不是每个孩子都努力的来的，或是不是每个孩子他都是不努力，而是他努力被某些东西妨碍了。那究竟今天我们身为家长、身为老师，我们到底要怎么样去聆听我们的儿童、聆听我们的青少年，可以帮助他们在这个社会上面可以好好的发展，又能够平衡身心？我曾经遇过一个呃青少年，他他非常非常喜欢玩线上游戏这样子，然后但是他书也念得不错，但是他玩线上游戏的程度已经就是。太严重吼，以至于他会去偷他爸爸妈妈的钱来付他那个线上游戏的一些所需要的装备这样子。然后有一次我就问了这个这个孩子说：“你什么时候开始这么喜欢玩这个线上游戏啊？”吼，他就说：“我爸爸妈妈上班的时间，你知道他们上班时间多长吗？吼，他们通常就是到了晚上九点十点才会回来。”我说：“哦。”那你以前小学人家去安亲班的时间，安亲班六七点就关了，那你要你要怎么办？说他就说他就是隔代教养，就是他的阿公阿妈带回来。那我说那阿公阿妈怎么陪你啊？他说阿公妈当然不会陪我啊，所以我从小就是电脑在陪我，电脑陪我长大，所以我很小的时候就会玩很多很多的游戏这样。所以听到这个故事，我们到底应该要质疑是这个孩子网路成瘾？还是我们应该质疑，我们没有及早发现这个孩子需要实体的陪伴呢？所以从这个地方开始去想，就是我们到底要用哪些原则来帮助儿童青少年，可以在这个社会上面，他能够好好的发展，走出一条路，对他的身心又能够稳定，而不要走偏。所以以。呃，这两本书里面，我们取它的摘要，吼，它不是只针对所谓的犯罪孩子，而是针对我们今天孩呃，身为家长、身为教师，我们到底要怎么帮助孩子？第一个部分叫做正确的鼓励，什么叫做正确的鼓励呢？就是具体而且以孩子的现状作为出发，具体的鼓励就包含是，你不要说哇，真的好,好棒哦，吼，这个叫做一个广泛而没有具体。孩子不知道你在说他很棒什么，甚至孩子觉得你这个好棒，是不是讲假的？我们正确的鼓励就是：哎，你这一次什么部分哦？你在这个比赛里面，我发现你好努力哦！哦，我发现你这个努力有你的结果，哎，你这个样子我很佩服。这个就是正确的，把他做了什么事，跟他做了什么事，有什么样的结果做串联，这个叫做具体的鼓励。那第二个部分，我刚刚有讲，要以孩子的现状为出发。在公口一师的书里面，他就会举到一个例子，就是曾经有的孩子跟公口一师讲说，他准备要念书的时候，他的爸妈总会很恰巧在他准备要打开书的时候，跟他讲说：“哎，你还不念书哦，怎么不赶快去念书？”哦，他就说：“哎，我都已经想念，你们还念我？好啊，那我偏偏不要念，这样子，我偏偏就要唱反调，这样子。”所以，有的时候，我们的父母其实出自于关心，出自于提醒。可是，偏偏听在儿童、听在儿童青少年的耳朵里面，他不见得会 catch 到那是一个好意。他可能 catch 到就是你总是没有注意到我在想什么，就给给我你想要的东西。所以书里面他会提到，就是在第二本《我不是不努力，我只是做不到你满意》这本书里面会举到很多的例子，什么样叫做父母要小心的话，包含第一句叫做“可是啊”什么叫做可是啊？就是我们在呃心理学上面常常讲的那种叫做 yes but。对啦，我觉得你蛮棒的啊！可是你数学再检查再仔细一下，你不就一百分了吗？吼，这个叫做 yes but。就是啊、哦，对对对，我觉得你蛮棒。哎，可是这样子，你的听话的那个人，不要说儿童青少年，听到这句话的人，他永远会听到是后面那个可是啊，就是。那你前面讲假的，所以要请父母要小心那个。可是啊，他会只听到前面的否定，而听不到，呃，听不到那个赞美的部分。这样，那第二个要小心的话就是。你看吧，我不是早就告诉过你了吗？吼，就是不听老人言，吃亏在眼前这样子。那这话就很很容易让同青少年翻白眼，就是那你到底是要告诉我我要做什么事，还是你只想要跟我卖弄你？你你都早知道，你只是要跟我卖弄，你都知道这件事情这样子。那第三个要小心的点就是，哎，我觉得你可以更棒，哎，这样子。那可能当下现在所有当父母的都傻了嘛？我觉得哈，不能够讲这句话吗？啊，这样子吼，因为这句话就是要很重要，就是我们刚刚前面讲的正确的鼓励，其实要以孩子的现状为出发。我们常常必须要做的不只是所谓的鼓励孩子，好，我们必须要做的跟孩子聊天，跟孩子聊说，诶，平常你在听到一些话，你在听到别人跟你讲一些话的时候，你是听到什么啊？你会有什么感觉啊？你才有办法知道你的孩子怎么去辨识外面的人给的肯定，甚至辨识外面的人给的一些批评。你才能够从中去发现这个孩子到底是怎么想这个世界的时候，才不会让一些你的好意、你正确的鼓励而被孩子并没有听进去，那就会变成家长跟孩子其实两方面都很受伤的。然后第二点就是，很多家长都在询问说。那刚刚心理师你讲到的动机，动机嘛，那我到底要怎么样让孩子能够愿意他有动机去努力，所以很重要的事情就是陪着孩子揣想他的未来。这个部分，呃，在《公口一师》他里面讲到一个举例，虽然他的举举例比较悲伤，吼，他的举例就是曾经有访问过一群在呃集中营的人，如果你在告诉他说你什么时候就可以离开集中营呢？」跟哎，我不知道你什么时候可以离开集中营哎，就会发现那群不知道什么时候才能够离开集中营的人，他的情绪会掉下去，甚至很多伤害自己的念头。这就是我们在讲的负面的期待跟正面的期待，对于我们的人的影响是很大的。那特别是对于我们的孩子，如果你可以对他有一些跟他聊说，哎，你对于未来你到底有想要什么啊？吼。那跟孩子讲说，孩子可能说：“哇哦，像我的老大像，我想要 l a Brown Jumps， 嗯，就是想打篮球这样子。”然后如果你有时候就说：“你怎么可能？这世界上只有一个雷霸龙啊！”吼，哎，小孩子的火立刻就被你浇熄。可是你会知道，孩子有这个期待，是因为他有一个想要让他自己更好的动机，更更好的期待。你不见得要去破坏他的梦想，不见他去浇他的冷水。打什么边？你觉得你爸妈有钱哦？不是哈？我说哇，你想要以他为目标哎？那我们现在到底要怎么样做才能更接近他一点呢？吼，就是我们就可以顺着孩子的期待，陪着他去揣想，他接下来可以定到哪些小小的目标，来帮助到他，他可以看到一些成果，他可以看到一些收获。即使他长大之后，他知道他终究只是喜欢打篮球，他终究不会成为下一个雷霸龙。可是他也会记得一件事情，就是他这个梦想，他没有被他的爸妈给教习。他可以这个透过一点一滴，我们给予他一点点目标的时候，他看到自己的目标被达成了，而形成他的自我效能，而形成他接下来可以去做更多事情的勇气，跟他相信自己是可以的。那让孩子相信自己是可以的这件事，比外在所有的肯定都来的重要。所以最后，其实我想要用公口医师他在两本书里面都提到了一件很重要的事情，是帮助孩子打开心门的门把是往内的。这句话可能是日语翻过来，他的意思是你在外面要怎么样帮孩子开启心门？都不如孩子他自己想要从内把这个门推开来的更有方向、更有力气。所以，我们重要的其实不是硬叠加很多我们觉得好的东西给孩子的，而是我们知道今天孩子什么时候他愿意打开他心里面那个门，往外拓展他自己。我们要知道什么样让孩子愿意举起他的手，推开他的门。而什么样的力气对孩子来讲是刚刚好的？他可以轻轻的打开那些门，又不会让太多外在的东西涌入到他没有办法负荷。所以，当家长、当老师都很难。可是，很重要的事情是陪着孩子一起，听到孩子的心里想的是什么，那是会最最最最重要的一件事情。
1: 这个补充一下，刚刚心仪在最后那一段在讲的公口仪式提的这个事情啊、哦，就是说，呃，在日本呢、哦，日本他们的一个住房的门其实是这样，大家如果可以去，都可以去，如果想要看的话，可以看日剧，大家可以看到，日本哦，他们跟台湾不一样，因为台湾的话，那个门的话会有两层哦。那一般来说，如果是公寓大楼的话，哈，那两层会有个外门，但是内门的话，其实是呃由里面拉开，它是拉开。但是呢，日本的门全部都就是大门是推开，是往外推。也就是说，今天如果小孩子哦，你越给他压力，他只会把门拉得越紧，就是他越越会把心门拉紧，他不愿意放开。他只有他只有把他自己从内心把这个门把打开，往外推，他才能够到外面去。其实公口医师的意思是这样子，跟帮信义补充一下。哇，这样子也行，真是太强了。对，那所以是，其实是他的逻辑是这样，就是说，大家如果这这样讲完，你们就可以大家知道，因为小孩子他每个就好像住在他自己的家里面一样。那然后呢，他如果他在一直窝在家里面，他把那个门把一直往内拉，你是怎么扯也扯不开。那只有让他自己从愿意从门把把它转开，然后往外推，他才能够出得去。所以是这个意思。那这样的话，这个。进一步再解释，这就完整。然后呢，呃，跟大家再讲一下，就是这两本书哦，一本是应该是去年出的，叫做《不会切蛋糕的犯罪少年》。那另外第二本书叫做《我不是不努力，只是做不到你满意》。那我蛮喜欢它的副标、哦，它的副标叫做“让每个孩子在堕落前都能获得该有的帮助”。那所以呢，其实在这里面的话，我想这当中也不是不管说是不是自己生的小孩了。其实如果你遇到了有一些很呃青少年朋友的话，用这样的一个角度去思考，他们在做很多事情，其实你就不会觉得就是说，嗯，怎么会做得让那么的诡异，让人家不可接受、不可理喻？其实他们有他们自己的一些想法，对不对，
0: 没错，嗯，其实我今天蛮感慨，就是今天扫墓，我跟我的那个侄女聊天，我侄女现在是国中生这样子，她就有提到说，就是现在很多国中生其实都是有情绪困扰，就是觉得压力很大，功课跟不上，他就说蛮多的同学现在都因为压力很大，有的中辍，有的在看就是儿童青少年的精神课这样子。那因为刚好今天讲到这个主题，刚好又在跟我侄女聊到吼，就是其实很多的时候在教养这件事，无他，都是从我们的家长开始。如果我们家长可以更能够去思考，就是我们的人生到底是不是只有读书的这件事情，还是还是有很多很广阔的方向可以去追寻的话，我们面对孩子的话，我们对待的方式也会非常非常不一样。
1: 对，所以呢，呃，其实不只是我们在呃社会对我们的平辈要多样性、多样的思考，对，呃，不管是对怎么样的，包括青少年也好哈、哦，那这所有的其实用多样性的思考来看，成就的道路不会只有只有一条啊、哦，成就道路其实它有多有很多不同的成就可以能让你成功，所以说。嗯，不一定要成，不一定一定要读书啦。那有时候呢，其实你要努力，那你只是做你自己喜欢做的事情才是最重要的。那最后的话，那个心仪有来补充最后一句给大家最后的总结吗？嗯
0: ，呃，我觉得前提就是我们每一个家长，其实每个家长都会跟我讲说，他听了好多的教养概念，哦，他就觉得都很有道理，可是自己做起来的时候就很难这样子。所以我觉得每个孩子都在学，那每个父母也都不是不努力。我们必须要找对方式努力，我们的努力才会看到他应该要有的成果。所以如果我们可以从自己去想的话，我们想自己的孩子起来，其实就更容易感同身受
1: 。是，好，那这就是我们今天为大家带来的《新一新事宜》两本书啊。不会切蛋糕的少年，以及我不是不努力，只是你的执做不到你满意。OK， 好，那我们今天节目就到这边。那祝大家儿童节快乐，谢谢大家，大家晚安喽、哦，拜拜。Okay. 儿
0: 童节快乐，谢谢大家，谢谢心理师，大家晚安，拜拜。